0: Hola, 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 hola. Bienvenidos todos a una nueva edición del Podcast Titular. En esta edición repasando toda la actualidad de Palestino, que este fin de semana vuelve el torneo nacional y por eso estamos para hablar junto a José Nazo, que nos va a contar todas las novedades del Tiro. Hola, ¿qué tal José? ¿Cómo va?
1: Hola, ¿qué tal, Jorge? Muchas gracias. Así es, estamos contentos, estamos felices porque. La verdad es que faltan solo días, o quizás si lo están escuchando el mismo día, faltan solo horas para que Palestino vuelva a la cancha, y en realidad para que vuelva todo el fútbol chileno.
0: Emocionado, imagino, ¿no? Un regreso que se estaba esperando hace tiempo.
1: Sí, sí, imagínate, son muchos meses sin fútbol, viendo fútbol europeo, pero no es lo mismo que nuestro querido fútbol chileno, y además, eh, frente a la Universidad de Chile, que siempre es un partido bonito enfrentarlo.
0: Eso. Uh, oye, eh, bueno, frente a la previa que se, que se vive ya para la Universidad de Chile, ¿cómo llega a Palestino?
1: A ver, tenemos a un palestino que enfrentará, cierto, este domingo a la Universidad de Chile, eh, domingo 30 de agosto a las 16 horas, 4 de uh -huh. la tarde, en el estadio San Carlos de Apoquindo. En definitiva, se decidió la localidad en San Carlos porque... Eh, la cisterna había tenido un problema con, con Contraloría, que desde marzo viene arrastrando, uh -huh. no está bien resuelto. Y en ese momento había interpuesto el, el alcalde Santiago Rebolledo un recurso para que Palestino no pudiera recibir a la U. Bueno, ahora se juega, digamos, el partido pendiente y también sigue ahí el recurso puesto. Así que se espera que para la próxima semana esté resuelto y podamos recibir a Everton.
0: Ya, ya. Ah, perfecto. Everton iría, eh, a priori iría Everton en la cisterna. Sí, hasta el
1: momento está confirmado también a las 16 horas, del próximo jueves, eh, 4 de septiembre, si no me equivoco, se jugaría ante Everton. Pero entremos a la cancha, ¿te parece?
0: Vale, perfecto, eso, démosle.
1: Eh, tenemos, eh, lamentablemente tenemos lesionados, la Universidad de Chile también se pone con algunos lesionados, uh -huh. eh, pero partamos por Palestino, por el local, porque eh, tiene dos jugadores completamente descartados de la nómina. El primero es Vicente Fernández, el joven lateral que está préstamo de la Universidad Católica, Uh -huh. eh, había sido titular a principio de año porque Sebastián Cabrera el que iba a ser titular inicialmente estaba con la selección sub-20 o sub-23 perdón, si me falla la memoria uh -huh. y eh, ahora está desgarrado está con, con un problema muscular al igual que Jorge Araya, el ex Colo Colo el mediocampista, tampoco va a poder estar en la nómina de Ivo Basai
0: Perfecto a todos, eh, Bueno, en otros podcasts que hemos grabado la verdad es que hay, es una una tendencia, todo llega con algún par de futbolistas al menos con algunas molestias musculares quizás de repente esta pretemporada tan apurada pasó la cuenta
1: y vimos que también sucedió en Europa, la verdad es que la inactividad yo creo que pasó la cuenta y hubo otro, que este a mi juicio es el más grave porque uh -huh. eh, uno de los mejores jugadores de Palestino Guillermo Soto, el lateral se retiró con graves molestias un poco apretado el día martes o miércoles eh, pero al parecer fue solo un susto que le impidió entrenar al 100%, pero que no le va a impedir ser de la partida ante el equipo azul.
0: Ah, buenísimo. Ahí Palestino, la verdad, es que si llega a estar ausente, Soto pierde pierde harto por esa banda.
1: Pierde mucho, pierde en ataque, pierde en ah. marca. La verdad es que Guillermo Soto, junto con Agustín Faría, yo que he visto todos los partidos palestinos este año, me parece que son los mejores jugadores. Y pasando a la vereda del frente, uh -huh. o mejor dicho que la vereda, la pandereta, porque hay que saltar una muralla en la cisterna para llegar al CDA, claro. está Sebastián Galani, Gonzalo Espinosa y Jonathan Zacaría, Los tres jugadores están lesionados, eh, no van a poder estar ante Palestino. Jonathan Zacaría, que estuvo en Palestino, tuvo un gran rendimiento que lo llevó a la U, pero en la U la verdad es que ha vivido lesionado durante mucho tiempo.
0: Ya, ya. O sea, ambos equipos llegan ahí con algunas... Eh... Algunos nombres menos, pero de todas formas me imagino que, que quienes lo reemplacen se la van a jugar. O sea, dentro de todo el torneo se reanuda casi a partir de cero. De repente pueden ahí llamar la atención de los técnicos también.
1: Sí, de los técnicos y también de los hinchas que van a estar muy atentos, la gente no va a poder ir a los estadios, así que va a haber mucha gente mirando en la tele, donde las repeticiones hacen que muchos ahí sepan de verdad quién es el bueno y quién es el malo.
0: <risa> es verdad Oye, hablando de técnicos, también estuvo hoy día Ivo Basay conversando algunas cosas, ¿qué fue lo que planteó el, el técnico del Tino?
1: Bueno, sí, eh, dio una conferencia de prensa Ivo Basay, el entrenador de Palestino. La verdad es que dio una conferencia que no, no tuvo mucho fuera de lo normal, pero cuando le preguntaron por las lesiones en la Universidad de Chile, eh, también le preguntaron por cómo lo iba a hacer para controlar a jugadores como Walter Montillo, como Pablo y cómo marcar a Larribeis, y su respuesta fue siempre la misma. Solo nos hemos enfocado en nosotros, en lo que nosotros venimos haciendo, en nuestro potencial, no hemos mirado mucho al frente, estamos trabajando en lo nuestro, llevamos mucho tiempo trabajando. Básicamente, eh, hemos pensado en nosotros y no hemos pensado en el resto. Uh -huh. Uno le puede creer o no, pero esa es la respuesta y, y la verdad es que Basay se ve bastante convencido en el trabajo que ha hecho Palestino.
0: Buenísimo. Bueno, suele ser una característica del hueso, muy concentrado en su trabajo, y también me imagino que la parte de las conferencias de prensa es una de las que menos le gusta de todas sus su responsabilidades. Siempre suele tener estas respuestas medias cortantes. Es casi un personaje ya a esta altura. Sí,
1: y me parece que, que tiene con qué hacerlo. Ha, ha tenido un gran rendimiento en Palestino. Eh, se lo ha ganado. Y, y eso le ha llevado a que el día de hoy, en, la verdad es que en las conferencias de prensa, habla y dice lo que hace. Esa consecuencia yo creo que en Palestino eh, lo tiene muy cómodo. Vamos con las formaciones rápidamente, eh, claro que no son formaciones confirmadas, en la que sí tengo más certeza, y por eso voy a partir por esa, es la de la U. Uh -huh. eh, jugaría el tuto de pole en el arco, una línea de cuatro con Matías Rodríguez, Osvaldo González, Luis del Pino Mago, ex palestino, uh -huh. y Jan Bosseyud. En el mediocampo, Camilo Moya, Cornejo y Pablito Aranguis y ya en zona de ataque, Walter Damián Montillo, Joaquín Larrivey y Nicolás Guerra, el equipo de Hernán Caputo, a mi juicio tienen muy buenos jugadores.
0: Sí, en el papel la verdad es que suena bastante bien el plantel, el, la docena de la Universidad de Chile para este domingo.
1: Así es, pero palestino no se queda atrás, yo no he podido estar en entrenamientos de palestino, pero eh, basándome en, en cómo venía jugando el equipo, en los jugadores que están disponibles, uh -huh. creo que podría jugar con Gastón guruciaga el uruguayo en el arco, una línea de cuatro en el fondo, Soto, Sergio Felipe, Lucas Acevedo y Sebastián Cabrera. Sergio Felipe se entra en desmedro de Nicolás Díaz, que venía siendo el titular. Hoy está en Mazatlán, ¿cierto? Claro. En el medio campo están los de buen pie. César Cortés, ex Universidad de Chile, Agustín Farías. Y eh, venía jugando Esteban Carvajal, pero porque Jiménez estaba con algunos problemas, me imagino que está por 100%... Luis Jiménez, el capitán, va a ser el titular, por claro. supuesto. Y en ataque, Jonathan Benítez, el zurdo. Leandro Venegas, ex Universidad de Chile. Y acá tengo la duda entre Brian Carrasco o Renato Tarifeño. Ambos jugadores muy rápidos que pueden jugar por el centro por fuera, lo cual le agrada mucho a Ivo Basay, la velocidad de esos jugadores.
0: Buenísimo. Oye, pinta bien la tarde de domingo. Entonces, ahí en San Carlos, la verdad es que son dos escuadras que, que se conocen, pero que suelen, como bien decías tú decir al comienzo, suelen brindar buenos partidos, ahí en la ciudad se han visto buenos enfrentamientos entre la Universidad de Chile y Palestino últimamente
1: Sí, animan lindos partidos eh, además Palestino tiene fuera jugadores como Matías Campos López tiene variantes, la Universidad de Chile lo mismo, y el último partido que animaron también fue muy lindo, recordemos Ajá. en septiembre del 2019, en el Estadio Nacional, Palestino vence a domicilio por 3 a 2 a la Universidad de Chile un partido sí, muy lindo porque además marca Venegas pero Venegas sí. marca para la U en ese momento, y en Palestino marca Roberto Gutiérrez, un doblete, y Cristóbal Jorquera. Así que esperemos, al menos de mi parte, subjetivamente hablando, que se pueda sí. repetir esto,
0: ¿cierto? Bueno, sí, obviamente, me imagino que toda la gente que está acá atenta al podcast de Palestino está esperando más o menos lo mismo. Oye, eh, para, ref para refrescar un poco la memoria, ¿cómo venía Palestino antes de este, de este parón producto de COVID-19?
1: Eso, vamos rapidito. Eh, Palestino, al menos en lo que es torneo nacional, venía sexto lugar. Estaba bastante bien ubicado con 12 puntos a 7 puntos del puntero Universidad Católica y por sobre 8 puntos del colista Santiago Wanders. Eso sí, Palestino ya había jugado más partidos. Palestino lleva 11 partidos este año porque había estado jugando como Libertadores. Eh, Palestino este año tiene 4 triunfos, 4 empates y 3 derrotas, 14 goles a favor, 12 goles en contra... Y tres vallas sin pistas. Eso eh, le permitió en Libertadores poder superar a Cerro Largo con una gran goleada en San Carlos de por 5-1. Pero sí, claro. en eh, la siguiente fase quedó agónicamente fuera ante Guaranía, allá en Paraguay en un partido que la verdad fue muy triste porque Palestino tenía todo para entrar a fase de grupos, Y, mm. y bueno, fue sí,
0: un que bueno, buen refresh. La verdad es que ahora me guardé también ese partido. Ahí, cuando estuvieron a punto de meterse en zona de grupos, que la verdad es que parecía que el tío tenía el fútbol y de repente se perdió un poco la clasificación acá.
1: Claro, claro, se perdió un poco acá la clasificación, se pierde por 1 a 0. Eh, allá partimos ganando, la empatamos claro. con, con un buen gol de Leandro Venegas eh, y Palestino quería replicar lo que había hecho en la Libertadores 2019 donde eliminó a Deportivo Independiente de Medellín eliminó a Talleres de Córdoba y entró a la fase de grupo ahora solo pudo eliminar a Cerro Largo los uruguayos y no se la pudo con los paraguayos de Guaraní los sí, goleadores sí, de Palestino los,
0: los paraguayos, perdón, eh, no sé si son bravos los paraguayos en la
1: copa. sí, indudable, son, son muy bravos y era Guaraní o Sao Paulo o Corinthians, perdón y la verdad es que pues Guaraní sabísimo. elimina a Corinthians elimina a Palestino y se mete a un grupo que era con mucho respeto era un grupo accesible estaba Tigre de Argentina estaba Bolívar de Bolivia y Palmeiras que era el más duro pero Palestino podría haber peleado por claro. el segundo lugar en ese grupo
0: sí, perfectamente claro, obviamente Bolívar iba a pelar a la altura pero de verdad es que a los equipos chilenos eso no le afecta tanto
1: no, no como tanto a los a lo brasileños o a los argentinos
0: Tigre además con un menor presupuesto por estar en la B no, la verdad es que estaba accesible mejor ya no darle más vuelta al asunto oye
1: y mm. eh, Finalmente uh -huh. lo, lo, último para hacer el refresh es que eh, Palestino tiene un particular goleador este año, Agustín uh -huh. Farías lleva cuatro goles y también es el máximo asistente con dos asistencias, así que Agustín Faría está completando un gran semestre. Lea, Leandro Venegas también tiene cuatro goles, pero es su pega ser goleador, claro, Agustín claro. Faría es un mediocampista defensivo. Así que ese es el recorrido express de los 11 partidos Oye, José, que ya Y lo
0: último tiene. entonces Buenísimo, super bueno, que todos se está realizando a... en, palestina, en Palestina, en Palestino perdón, ¿cómo fue esto junto a una cooperativa?
1: Así es, eh, Jorge, porque Palestino está haciendo en conjunto con Todos por el Deporte de Al Aire Libre uh -huh. eh, están ayudando a una olla común de la población Santa Mónica de Recoleta. La verdad es que es una iniciativa que nace en conjunto de Todos por el Deporte con Palestino y eh, la verdad es que ha tenido muy buenos resultados, eh, ha sido como por fases, en la primera fase ya se pudo entregar un millón y medio de pesos a la olla común a través de la subasta de la camiseta de Luis Jiménez, y en este momento se está también subastando dos camisetas más. Una es la camiseta centenario, la dorada firmada por todo el plantel, y por otro lado también la camiseta de Cote Urrutia, la gran figura de palestino femenino. Así que se están subastando, se puede aportar de dos formas. Eh, uh -huh. Uno es a través de la subasta y otra es en palestino.cl con donaciones que pueden ir desde tres mil pesos el mínimo hasta 500 mil pesos el máximo.
0: Buenísimo, qué bueno que los clubes también se pongan la camiseta con un, un presente que de repente a mucha gente le está haciendo bastante complicado. Así que un, un aplauso sí. para Palestino ahí también para, eh, por ponerse en campaña de ayuda.
1: Sí, el objetivo es, es juntar 5 millones al final con lo que se considera que podrían financiar dos meses de olla común y yo estoy de acuerdo contigo, Jorge. Eh, indudable que los clubes tienen que involucrarse eh, en, en el caso de los clubes de provincia creo que es mucho más evidente. Curicó con su ciudad, eh, vale. Iquique es lo mismo y, y creo que estas cosas le hacen bien al fútbol pero le hacen bien
0: al país también. Sí, por supuesto. Levanta un poco también el espíritu. José, hey, buenísimo informe. Me imagino que todos los hinchas de Palestino también deben haber quedado al tanto. Yo desde ya te doy las gracias, te mando un abrazo y a ver cómo nos va en el podcast de la próxima semana, donde seguramente estaremos analizando un poco el partido de, de Palestino frente a la Universidad de Chile. Les deseo a todos los paisanos que, a todos los paisanos, perdón, que sea un partido de tres puntos.
1: Así es, Jorge, muchas gracias, te mando un abrazo y ojalá el retorno al fútbol sea
0: con todo, nos vemos. Eso, un abrazo grande, también un abrazo grande a todos los que nos están escuchando, les recuerdo que nos deben seguir que nos pueden seguir en nuestras redes sociales nos pueden buscar en todos lados como diario titular mi nombre es Jorge Rodríguez y ya empiezo también a despedirlos, un abrazo grande, nos escuchamos en la próxima chau, 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 chau.